Kapitel 9 Autonomie Cornelius Castoriades definiert Autonomie als die Fähigkeit des Menschen, sich unabhängig und bewusst Gesetze und Regeln zu geben. Im Fall der Heteronomie hingegen herrschen Bedingungen, unter denen uns Gesetze und Regeln von anderen auferlegt werden, vor allem in Form von verinnerlichten Diskurs und von Bildern von anderen. In der Frage des Unterschieds zwischen Autonomie und Heteronomie hebt Castoriades hervor, dass der andere oder die anderen nicht wie oft üblich als äußeres Hindernis oder erlittenes Übel zu verstehen sind, sondern als konstitutiv für das Subjekt, weil die menschliche Existenz eine Existenz mit anderen ist. Diese Klarstellung ist besonders wichtig, wenn wir bedenken, dass die Männer in der philosophischen Tradition die Fürsorge, die ihnen von anderen zuteil wird, insbesondere durch Frauen, gewöhnlich verbergen, herunterspielen oder entwerten, um Autonomie und Unabhängigkeit als Teilaspekte ihres Selbst hinzustellen. Indem wir das Bild des unabhängigen Mannes im öffentlichen Raum fördern, verschleiern wir einen großen Teil der Fürsorge-Sorgearbeit und der Dienstleistungen, die in der häuslichen Sphäre stattfinden. Dasselbe gilt für Dienstleistungen im Backoffice, dem halbprivaten Bereich der Firmen und Ämter. Unter diesem Aspekt sollte Autonomie nicht als Synonym für Unabhängigkeit betrachtet werden. Autonomie bedeutet nicht Verschlossenheit und Furcht vor dem Anderen, verträgt sich aber auch nicht mit symbiotischen Beziehungen, die keine Distanz und Abgrenzung zulassen. Zur präzisen Definition der Autonomie gehört jedoch in jedem Fall, dass sie ein Selbstgefühl fördert, das auch, das auch die bewusste Anerkennung der Beziehungen beinhaltet, die uns mit dem Leben verbinden. Die menschliche Existenz ist nicht nur intersubjektiv, sondern auch sozial und historisch. So besteht für Castoriades zwischen Autonomie und den gesellschaftlichen Institutionen sowohl ein Zusammenhang als auch ein Spannungsverhältnis. Autonomie kann nur als kollektives Projekt verstanden werden. Bei seinen Betrachtungen zur Ausbreitung des Narzissmus in Europa und der Trägheit der Gesellschaften, die Gefahr liefen, von Hitler überfallen zu werden, stellte der Psychoanalytiker Bruno Bettelheim fest, dass viele nicht die Flucht ergriffen, weil es ihnen schwer fiel, ihre Habe zurückzulassen. Bettelheim weist auf einen Konflikt hin, der in unserer Zeit im Mittelpunkt steht. Heute leiden die Menschen unter der Unfähigkeit zwischen elementaren Alternativen zu wählen. Freiheit und die individuelle Subjektivität scheinen im Widerspruch zu den materiellen Annehmlichkeiten zu stehen, die die moderne Technik und eine Konsumgesellschaft bieten. Niemand möchte seine Freiheit aufgeben, die Angelegenheit ist jedoch komplizierter, wenn wir entscheiden müssen, wie viele Güter bin ich bereit aufs Spiel zu setzen, um frei zu bleiben und wie radikal werde ich meine Lebensbedingungen ändern, um die Herrschaft über mich selbst zu behalten. Zitat Ende. Bettelheims Überlegungen berühren eine grundlegende Wirkungsweise der Wachstumsgesellschaft. Kapitalismus und Konsumentenkultur bringen eine passive Bevölkerung hervor, die dem Handeln und den Entscheidungen anderer unkritisch gegenüberstehen. 
Dies betrifft zunächst banale Dinge, materielle, organisatorische und technische, doch dann tritt allmählich die Akzeptanz von Verhaltensmustern und sozialen Bedeutungen hinzu, die dem Materialismus zugrunde liegen. Theoretisch bringt unsere Gesellschaft technische und ökonomisch starke Individuen hervor. In Wirklichkeit aber ist genau das Gegenteil der Fall. Je stärker eine Gesellschaft ist, hinsichtlich ihrer Institutionen und ihrer technischen Mittel, desto ohnmächtiger fühlt sich das Individuum und desto mehr fürchtet es um seine gesellschaftliche Stellung. Deshalb muss es jemanden besser noch etwas finden, an das es sich anlehnen kann. Bettelheim erkannte diese Haltungsänderung bereits Anfang der 60er Jahre. Die Hoffnungen und Ängste des Menschen im Zeitalter der Maschine unterscheiden sich von allem früher Dagewesenen insofern, als der Mensch sich die rettende und vernichtenden Mächte nicht mehr als Menschen vorstellt. Die Größen, von denen wir annehmen, dass sie uns retten oder zerstören können, sind nicht mehr eine Projektion des Menschenbildes. Die Macht, von der wir hoffen, sie werde uns retten, und die Macht, die uns, wie wir in unseren Wahnvorstellungen fürchten, zerstören wird, besitzt keine menschlichen Eigenschaften mehr. Zitat Ende. Auch heute noch glauben viele, dass allein die Technik die sozioökologische Krise lösen kann. Doch je mehr wir auf äußere Mittel zurückgreifen, desto weniger vertrauen wir auf Veränderungen, die wir unabhängig als Teil unserer subjektiven, auf unsere Werte gegründeten Entscheidungen herbeiführen. Die moderne Gesellschaft gefährdet die individuelle Autonomie durch die Sucht nach Gütern und Annehmlichkeiten und die Abhängigkeit davon. Darüber hinaus bedroht sie die Autonomie noch in zwei anderen wichtigen Punkten. Durch die Unterwerfung unter die Marktbedingungen vermindert sie unsere Fähigkeit zu handeln und etwas zu schaffen und beschränkt unsere persönliche Entscheidungsfreiheit. In Hinblick auf den ersten Aspekt hat Ivan Ilyich den Begriff des radikalen Monopols entwickelt. Im Fall eines solchen Monopols übt ein industrieller Produktionsprozess eine ausschließliche Kontrolle über die Befriedung eines dringenden Bedürfnisses aus, wobei er zu diesem Zweck jeden Rekurs auf nicht-industrielle Aktivitäten ausschließt. Zitat Ende. Eigene Lösungen und selbst hergestellte Dinge werden systematisch durch standardisierte Industrieprodukte ersetzt, bis am Ende nicht einmal mehr die einfachsten Bedürfnisse außerhalb des Marktes befriedigt werden können. Das radikale Monopol schränkt die autonome Organisation und Selbstbestimmung ein und führt mittelfristig zu einem Nettoverlust praktischer Fähigkeiten, da diese nicht mehr abgerufen werden können. Das zweite Thema ist die zunehmende Abneigung bei konkreten Problemen, autonome Entscheidungen zu treffen. Was den Menschen von heute betrifft, stellt Bettelheim fest dass der naturwissenschaftliche technische Fortschritt ihm so viele Probleme, die er einst selbst lösen musste, wenn er weiterleben wollte, abgenommen hat, während die moderne Welt ihm gleichzeitig viel mehr Möglichkeiten bietet, als er früher hatte. 
Die Sache hat also zwei Seiten. Die Notwendigkeit, Autonomie zu entwickeln, ist geringer, weil der Mensch auch ohne sie weiterleben kann. Sie ist andererseits größer, je weniger man dazu neigt, andere über sein Leben entscheiden zu lassen. Je bedeutungsloser die Entscheidungen werden, umso weniger wird man es für nötig halten oder geneigt sein, Entscheidungsfähigkeit zu entwickeln. Zitat Ende. Diese Entwicklung hat jedoch Grenzen. Die Logik des kapitalistischen Wachstums besteht in der Notwendigkeit, ständig neue Bedürfnisse und Ansprüche zu schaffen und zu befriedigen. Aber sie beruht auf einer Illusion. Die Grundsäule dieser Logik nehmen uns ironischerweise das Recht, die Inhalte unserer Bedürfnisse und Wünsche selbst zu bestimmen. Es ist der große Traum des Konsumenten, von der Wiege bis zum Graf im Griff zu haben. Ab einer gewissen Grenze des Produktivismus und Konsumismus wird die Frustration höher als die Befriedigung. Laut Illich hat unser Bedürfnis nach autonomer Initiative die Ausweitung der Industrie mit ihrem Konsumzwang in Grenzen. Vor diesem Hintergrund wird verständlich, dass Autonomie und Degrowth eng miteinander verbunden sind. Einerseits ist die Wachstumsabkehr ein Versuch, in einer von Finanzmarkt, Warenmarkt und technisch-wissenschaftlichem Komplex bestimmten Gesellschaft neue Regeln und Werte aufzustellen. Andererseits kann man sich kaum echte Autonomie und Selbstbestimmung vorstellen, ohne dass man zugleich den zentralen Imperativ des Wirtschaftswachstums in Frage stellt. Für Serge Latouche ist das Projekt einer Degrowth-Gesellschaft eine praktische Ergänzung zu Castoriades Vision einer selbst instituierten oder selbst regulierten Gesellschaft. Konvivialität und Autonomie ergänzen einander. Die Freuden der Konvivialität sind eine Alternative zu denjenigen Genuss, der im Konsum gesucht wird, und zur Unterjochung und Ausbeutung anderer. Konvivialität bedeutet nicht Manipulation im großen Stil, auch wenn sie bisweilen vorkommt, sondern allem freiwillige Anpassung an einen bestimmten Lebensstil. Der Weg zur Wachstumsabkehr kann als integrativer Prozess zur Wiederherstellung der Autonomie und zur Befreiung aus der Abhängigkeit von entfremdeten und heteronomen Systemen betrachtet werden. Die Debatte über diesen Übergangsprozess ist ebenso wichtig wie das Ziel der Wachstumsabkehr. Außerdem muss der Prozess konvivial sein und auf der Forderung nach Autonomie beruhen. Eilid wendet sich entschieden gegen den, Ex gegen den Gedanken, Experten mit der Aufgabe zu betrauen, dem Wachstum Grenzen zu setzen. Angesichts der drohenden Katastrophe kann sich die Gesellschaft um des Überleben willen innerhalb der von einer bürokratischen Diktatur festgelegten und durchgesetzten Grenzen verschanzen oder aber politisch auf die Bedrohung reagieren, indem sie zu politischen und juridischen Verfahren Zuflucht nimmt. Zitat Ende. Ich jetzt zufolge wäre die 
heteronome bürokratische Organisation des menschlichen Überlebens nicht nur unannehmbar, sondern vor allem unnötig. Diese vielfältige Aufgabe an Technokraten zu delegieren hieße, das industrielle System auf dem Höchststand nachhaltiger Produktivität zu halten, um mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln die Toleranzschwänze hinunterzudrücken. Nur eine aktive Mehrheit von Individuen und Gruppen, die in einem gemeinsamen konvivialen Verfahren ihre eigenen Rechte wiederzugewinnen suchen, kann dem Leviathan die Macht entreißen. Man könnte ergänzen, dem Leviathan, der uns weismachen will, dass Wachstum das einzige Mittel für unser Überleben darstellt. Degrowth ist daher ein politisches Ziel und Beispiel für das, was Castoriades als die neuen sozialen Imaginationen und Sinngebungen bezeichnet. Dieser Wandel führt zu einer Revolution in der Technik hin, zu mehr Konvivialität und entsteht durch sie in einer zirkulären Logik wie auch durch den Wandel der Einzelnen und der sozialen Organisation. Das Projekt einer Degrowth-Gesellschaft ist ein Projekt der Selbstbeschränkung, die bewusst gewählt und demokratisch organisiert wird. Es beinhaltet die Errichtung einer gemeinsamen Welt, in der die ideale Autonomie, Konvivialität und Regeneration im Vordergrund stehen und die Ideologie des unendlichen Wirtschaftswachstums zurückgewiesen wird.